0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: So, ja, herzlich willkommen zurück und äh, ich bin hier gerade nicht alleine, denn es scheint so als. Äh müsste mein Mann jetzt häufiger mal im Podcast kommen. Äh, zumindest hattet ihr ganz viele Fragen an ihn. In einem Nebensatz haben wir erwähnt, dass er relativ groß ist und größere Rahmen fährt. Und ja, da kamen dann gleich ganz viele Fragen, ähm, welche Rahmen man denn da kaufen kann. Und ja, da habe ich gedacht, wir sprechen da einfach hier kurz drüber. Und ich schneide das einfach jetzt nochmal mit rein. Timo, also du fährst aktuell drei Räder, zwei davon häufiger... Als das dritte, das dritte ist ein Bahnrad, das ist eine Maßanfertigung, also das schon mal so als erstes. Ne? In wenn man so großes wie du kann man sich natürlich Räder auf Maß bauen lassen, ähm, aber die anderen beiden Räder sind ganz normal gekauft, custom aufgebaut und ja, ich dachte, vielleicht kannst du da bisschen was zu erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du dich für die entschieden hast und welche das sind, das ist hier jetzt komplett natürlich äh, unbezahlte Werbung, aber ähm, da wir ja wissen, wie schwierig das ist, sich da ähm, zurechtzufinden und überhaupt große Rahmen zu finden, dafür, dem geben wir jetzt hier mal ein bisschen Raum.
0: Hm, genau, das war ja einigen Anliegen. Ähm zu wissen, was ich denn jetzt äh, für Rahmen oder für Fahrräder fahre. Das kann ich auch durchaus äh, nachvollziehen. Ich stand natürlich auch vor der Entscheidung oder vor dem Problem, äh, was für ein Fahrrad suche ich mir jetzt aus ne, mit meiner Größe. Das ist äh, halt nicht so, dass ich irgendwie in den Fahrradladen gehen kann und sagen, sag okay, ich hätte jetzt gerne ein Rennrad und die stellen mir da eins hin, sondern es ist so, dass ich in den Fahrradladen gehe und sage, ich hätte gerne ein Rennrad. Und die sagen ja, pf, in deiner Größe, da haben wir nichts. Ne? Und ähm, da habe ich jetzt ähm, die letzten Jahre immer mal wieder zwischendurch geguckt, äh, wenn mal was anstand. Also ein neues Gravelbike oder ein neues Mountainbike. Und ähm, da, also die Marken, ähm, bei denen ich jetzt hängen geblieben bin, das waren einmal äh, Surly und äh, Salsa. Also ich fahre beispielsweise mein Gravelbike, das ist ähm, das äh, Surly Midnight Special in Größe 64. Ja? Und ähm, mit dem bin ich vollkommen zuf äh, zufrieden. Und äh, als Mountainbike-Gravel-Ersatz, also es ist so ein, äh, wie nennt man das, Monster-Graveler. Ähm, das ist der Salsa Fargo in XL. So, dazu muss ich aber auch sagen, dass der Salsa Fargo in XL, das ist schon grenzwertig bei mir. Ne? Also äh, mein Problem ist halt, dass ich unheimlich lange Beine und Arme habe. Also ich habe beispielsweise eine Schrittlänge von... 1,2 Meter, zwei, so das ist schon doch recht beachtlich und eine, eine Armspannweite von 2,15 Meter 15 bei einer Körpergröße von 2,3 äh, Meter, drei. also lange Extremitäten. Und äh, das ist halt mein mein Problem. Also meistens ist, ist es wirklich einfach die die Schrittlänge. Ne? Also dass die Belastung bei der, also es ist halt so, dass ich wirklich lange Sattelstützen brauche und äh, die Belastung auf den Rahmen ist dann schon immer äh, enorm was dazu geführt hat, dass ähm, äh, vor anderthalb Jahren ich es geschafft habe, innerhalb von, von einem halben Jahr drei Rahmen zu brechen. So. Und ähm, das hängt damit unter anderem zusammen. Also die Rahmen sind jeweils immer gebrochen im Bereich äh, äh, Oberrohr, Sattelstütze. Ne, das waren meistens immer die Schweißnaht und ähm, genau die war dann durch. Ähm, dazu muss ich auch noch sagen, dass die drei Rahmen, die mir gebrochen sind, äh, das waren alles Alurahmen. Ähm, und ähm, ich für mich persönlich würde jetzt beispielsweise kein Alurahmen mehr fahren. Ne? Also die knacken halt einfach, ne? also sind dann halt durch und dann, dann sind sie Müll. Und ähm, habe dann natürlich überlegt, was mache ich so und äh, bin dann auf Stahl hängen geblieben. Ne? Und es ist halt so, dass die neuen Stahlrahmen einfach ordentlich was aushalten. Ähm, ich bin damals, als ich angefangen habe, als wir uns kennengelernt haben vor sieben Jahren, da bin ich, äh, genau, da hatte ich ein Rennrad und zwar war das äh, ein altes eibuch kotta äh, in Rahmengröße, ich glaube auch 62, 64 und äh, da war halt das große Problem, äh, dass Rahmen... In der Größe ähm, aus dem Jahrgang, das Ding war bestimmt schon 25 Jahre alt, 25, 30 Jahre alt, ähm, hatte damals noch so einen 1-Zoll-Steuersatz, Ein äh, ne? dass die Rahmen der Größe einfach super weich sind. Also es war wirklich so, dass ich im Antritt, ähm, wenn ich ordentlich reingetreten habe, ähm, dass das Hinterrad ähm, an, den, an der Kettenstrebe geschl äh, geschliffen hat. Ne, so Und ähm, das äh, fährt sich unheimlich unangenehm. So Das waren halt die alten Stahlrahmen. Und äh, die neuen, wie zum Beispiel der, äh, den Midnight Special, den ich fahre, der hatten einen, äh, einen Achtel. Äh, äh, Steuersatz, also da hast du ordentlich Material vorhanden und da verzieht sich so gut wie gar nichts. Ne? Also ich merke es auf jeden Fall immer noch, ne? wenn ich zum Beispiel mal irgendwie auf dem kleinen Fahrrad von dir mal kurz mal zum Fahrradladen oder hin und zurück fahre, äh, dann ist das schon eine ganz andere Nummer. Ne? Also die kleinen Fahrräder sind einfach kleine, steife Bikes. So, ne? Und ähm, ein großes Fahrrad äh, ist halt einfach mal ein bisschen schwammiger. Aber damit müssen sich große Leute dann halt einfach zufrieden gehen. So. Genau. Ja, und das... Ähm, sind jetzt so ja die beiden Bikes, die ich halt gut finde.
1: Ich okay. weiß, dass du dir damals auch das Soma angeguckt hast. Mhm. Ähm, das hätte aber nicht ganz gereicht. Ja. Ähm, das kann aber für andere Menschen, die so groß sind wie du, reichen, weil es geht halt immer um die Schrittlänge und die Sattelstütze und darum, dass viele Rahmen äh, aktuell eine Slope haben, selbst mhm. in den großen Größen. Ja. Und das ist halt nicht günstig. Also für, für große Menschen dann hast du halt noch mehr Weg an der mhm. Sattelstütze und das ist dann, ja, passt dann halt nicht. Ähm, und genau, das war dann aber auch, ne, das... Waren die Räder.
0: Ja, also es gibt garantiert noch andere, ne? Aber da bin ich halt hängen geblieben. So, also ich finde auch das äh, Image der der Firmen halt ganz cool, ne? Also von äh, Surly, die haben eine ultra witzige. Also es ist keine Werbung jetzt, ne? Aber super stehe ich halt, ne? Super witzige Wex äh, Webseite äh, mit äh, netten Videos und ähm, ja, das ist halt auch noch so ein Punkt, der mich dann irgendwie so ein bisschen äh, anfixt. Äh. Hm.
1: Ja, eine Alternative, und da habe ich ja eigentlich auch immer versucht, dich so ein bisschen in die Richtung zu pushen, ist, dass du dir mal einen Rahmen bauen lässt. Mhm. Hatten wir uns auch schon mal angeguckt, war halt jetzt einfach ähm, finanziell dann eben in dem Moment nicht drin. Aber da gibt es auch Möglichkeiten. Also einmal in London ist Quirk Cycles, also Rob Quirk. Mhm. Ähm, von dem habe ich zum Beispiel ein Bahnrad, da er damals das Team gesponsert hat beziehungsweise das Team bei ihm Teamräder machen lassen hat. Ne? Weil Stahl, nachhaltig, in London gebaut, so, das äh, war denen halt wichtig. Und ich durfte mein Teamrad dann behalten, deswegen ähm, ist äh, der Kontakt seitdem auch da. Rob Quirk, ähm, dann Fernbicycles, nee, äh, nicht. <lacht> ich weiß, warum ich jetzt nicht sage, aber äh, baut ja auch Räder. Und zumindest das, was ich so gesehen habe, also ich glaube, da sind auch große Räder dabei. Ja, ja, also ich habe
0: das auf Instagram gesehen, dass sie wirklich für einen sehr großen Menschen ein sehr schönes, ästhetisches Bike äh, zusammengelötet haben. Ne? Also sowas, sowas gefällt mir auch. Ne? Das sind dann halt wirklich auch Rahmenbauer, die sich einen Kopf machen und nicht einfach nur eine kleine Geometrie groß skalieren. Sowas funktioniert nicht immer. Ne? Also es ist halt, man merkt, man kriegt das schon mit. Bei Rob zum Beispiel, Rob Quirk, ähm, der hat sich auch wirklich Gedanken gemacht, ne? was er da für diesen großen Menschen zusammenbrützelte. Ja.
1: Ja. Genau, und dann hatte ich, es gibt ja noch so ein Zwischending, es gibt ähm, quasi äh, Firmen, die ähm, machen Maßrahmen für dich, lassen die aber bauen. Mhm. So. Und ähm, dazu gehört V-Pace und die sind im Süden, haben die ihren so, so einen Shop und, und ihre Firma... Und mit denen habe ich auch neulich kurz telefoniert, weil ich das nämlich wissen wollte. Und die haben sich nämlich auch nochmal darauf spezialisiert, Räder gerade für sehr große und aber auch für sehr kleine Menschen zu bauen. Also die sind auch so im leichten Kinderradbau äh, sehr aktiv. Ähm, machen auch Titan, was ich wiederum spannend finde. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, weil steif, klar ist Stahl, ist Carbon, aber Titan ist natürlich auch immer noch eine Möglichkeit. Hast du ja auch schon mal drüber nachgedacht.
0: Ja, genau, aber das ist dann auch wieder so ein finanzielles Ding. Ne? Also ich im Endeffekt äh, Rahmen bauen lassen und äh, dann auch noch Titan, also da, das würde ich zum Beispiel machen, wenn ich ganz genau weiß, ich will das und das Bike mit der und der Geo und äh, das möchte ich die nächsten 10, 15 Jahre auch noch fahren. Und momentan ist es ja, also weiß ich ja nicht, was ich jetzt in drei Jahren, was ich da fahre, vielleicht ich nur noch Deich oder nur noch durch den Wald oder vielleicht doch wieder Bahn, weiß der Fuchs, keine Ahnung, kann sein.
1: Aber es kristallisiert sich ja irgendwann auch raus, was man so am liebsten macht. Also Und unser Ziel ist ja schon ein bisschen weg von diesem N plus 1, also mein Ziel auf jeden Fall. Ich würde gerne dann bei jedem N plus 1 auch einen N minus, nee, N minus 1 doch, so, ja.
0: Ja, 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 sicher, sicher, ja.
1: Ja, auch aus Nachhaltigkeitsgründen und so. Ja, habe ich jetzt irgendwas vergessen zu dem Thema? Ähm, gutes Bike-Fitting finde ich auch immer wichtig. Ähm, da das ist ja auch bei dir so, ach guck mal, den Sattel. Du hast ja lange, weil wenn man groß ist, dann hat man meistens auch eine relativ große Überhöhung. Das heißt, man sitzt oft ähm, ja relativ sportlich und dann hat man oft noch ein höheres Gewicht. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich mit 60 Kilo auf einem Sattel sitze oder mit 100. Und da ist ja auch lange gebraucht, einen Sattel zu finden. Ja, es
0: hat eine Ewigkeit gedauert. Ne? Also ich wiege halt 100 Kilo, was, glaube ich, ganz in Ordnung ist für meine Größe. Und äh, das erzeugt halt natürlich ordentlich Druck auf dem Hintern. Ne? Also ich habe halt genau dasselbe Sitzfleisch wie jeder andere Mensch, äh, bloß ne? mit mehr Gewicht. Und äh, ich habe mir da jetzt einen Triathlon-Sattel. Nee, es ist kein richtiger Triathlon-Sattel. Der sieht aus wie ein Triathlon-Sattel, ist so gespalten und hat keine richtige Spitze vorne. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt.
1: Ist Ez? z nee, IS, irgendwie sowas. Ich hatte den bei dem Ultracyclist James Mark Hayden gesehen, genau den Sattel. Und dann gab es den irgendwo bei Ebay mal gebraucht. Dann hast du, glaube ich, einfach... Genau. Zugeschlagen.
0: Ja, ja, die sind äh, super teuer. Und bei Kleinanzeigen ist es halt so, dass die Leute die Dinger wieder verkaufen, wenn sie selbst nicht damit klarkommen. Ähm, also für mich passen die halt wunderbar. Ne? Ich habe die jetzt auf dem Salsa und auf dem äh, Surly drauf und ähm, bin die letzten Rennen oder Events mit den Dingern gefahren, ein paar hundert Kilometer und hatte da verhältnismäßig wenig Beschwerden. Ne? Also ich, ne, klar, äh, gab äh, kleine Problemchen, aber nicht so stark wie vorher, ja. hm.
1: Genau, also es sind halt ja generell Settel mit kurzer Nase, sag ich mal so. Da gibt es auch noch mehr. Also ein guter Bikefitter oder eine gute Bikefitterin, die hat sowas auch im Repertoire und dann kann man einfach mal schauen, ob es einem passt. Und oft ist es so, dass die Firmen auch anbieten, dass man die nochmal tauschen kann, dass die einen beraten nochmal. Das macht die Firma auf jeden Fall. Steht auf jeden Fall auf der Homepage auch von denen. Ja, cool. Dann zweites Thema, zweites Update. Es gab ja einen Family-Podcast und da gab es richtig, richtig viel Feedback zu. Also da scheinen David und ich irgendwie einen Nerv getroffen zu haben. Es gab weitere Hacks, die irgendwie cool waren. Also die habe ich mir auch notiert. Vielleicht fasse ich die auch irgendwann nochmal zusammen. Es gab eben persönliche Geschichten von Menschen, die gesagt haben, ja, ähm, sie sind genau an so einem Punkt ähm, und holen sich vielleicht sogar irgendwie mal ein Coaching äh, als Hilfe. Und es gab aber auch äh, kritische Anmerkungen, dass, wie, dass es so rüberkam, als könne man nur wieder Radsport machen oder frei sein, wenn man sich trennt. Ich hoffe, ich hoffe ähm, dass... Äh, war jetzt nicht bei allen so, das ist natürlich nicht so und ich habe es glaube ich auch in dem Podcast ein paar Mal gesagt und was aber so ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist der Radsport, den man mit Kindern zusammen machen kann und Ideen dafür, wie das funktionieren kann und da kann ich nur sagen, also da habe ich mich dann auch nochmal mehr mit beschäftigt und eben wir haben sogar die kleine Idee, dass wir irgendwie immer so ein gravel familienwochenende organisieren, dann gibt es so verschiedene Möglichkeiten, Kinder zu ziehen, also wenn man in sehr welligen Gelände unterwegs ist, dass man die Kinder einfach hinten dran macht und die auch mal einen Anstieg hochzieht, damit die dann eben nicht rausfallen nach hinten. Und ja, es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Und ja, vielleicht mache ich da dann nochmal einen Podcast zu. So Und worauf wir nicht eingegangen sind, bewusst nicht, ist so dieses Ungleichgewicht zwischen ähm, Männern und Frauen oft oder Müttern und Vätern, ich finde dass ich sehe das auch so. Es ist aber nichts, wo, wo jetzt irgendeiner von außen helfen kann. Das müsst ihr selber merken und da müsst ihr eben rangehen. Und das ist total schwer, da so eine klassische Rollen aufzulösen. David hat es selber erzählt, es ist mega, mega schwer. Und auch ich kenne diese Situation und kann nur sagen, wenn ihr da eine Rolle habt, mit der ihr, ob Mann oder Frau, nicht ganz glücklich seid, dann lasst euch da einfach beraten, macht irgendwie eine paar Beratungen zusammen. Elternberatung gibt es, glaube ich, auch mittlerweile. Ähm, das ist aber eben was, wo es auch kein Rezept für gibt. So, Aber ich sehe das schon auch und natürlich weiß ich das auch. Und deswegen wollte ich da jetzt auch noch mal kurz drauf eingehen. Ja, ähm, willst du dazu noch was sagen?
0: Nee, soweit ist man nicht. es also ist natürlich, also doch, ja, also ne, dieses zu wissen, was der Partner macht und äh, die Leidenschaft zu teilen, Partner, Partnerin, ähm, wie bei uns mit dem Fahrradfahren oder die langen Strecken, das ist natürlich schon vorteilhaft. Ne? Also ich kann mich halt in deine Lage reinversetzen, du dich in meine und ähm, das ergibt dann doch eine gewisse Verbundenheit und ähm, äh, das das funktioniert denn so? Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel anders, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, alles klar. Ich habe heute keine Zeit. Ich gehe in den Keller und spiele mit meiner Modelleisenbahn und störe mich nicht, weil ich da gerade irgendwie Bäumchen aufklebe, wenn wir sagen ja hier kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist ja ein Vogel. Äh, mach mal mit hier zu Hause ne? so, und ähm, das Problem haben wir nicht. Also ne, ich mag das, was du machst. Ich Du magst das, was ich mache ne? und das harmoniert. Das ist unser Glück, ne? also unser Vorteil.
1: Herr ja. Ja, Mist, jetzt hast du meine Modelleisenbahn <lacht> <lacht> völlig ja. über den Haufen geworfen. Ja. Mein Opa hatte früher eine. Das mhm. so ein Riesending. Ding. Also das hatte die Modelleisenbahn hatte ein eigenes Zimmer, ein komplett mhm. eigenes Zimmer. Ja,
0: ja, ja. Das sind richtige Nerds, ne? Also da kann man können sich so einige richtig äh, äh, drin versteifen und äh, drin aufgehen. Ja. Mhm bin gerade darauf gekommen, weil ich eben was über Seehofer, der hat ja auch da so einen kleinen Fäbel für. Äh? <lacht> ja, ja, der hat im Keller eine Modelleisenbahn, ist da ganz äh, stolz drauf, der Typ. Ja.
1: Ja, wir gehen dann lieber hier ins Miniaturwunderland. Das ist nämlich wirklich schön. In Hamburg gibt es so ein, ja, ich glaube, die haben auch wieder auf und mit so begrenzten äh, Tickets, aber die bauen halt Länder nach, die bauen irgendwie Fußballstadien nach und so, da gehe ich tatsächlich auch ganz gern mal hin.
0: Das ist richtig cool, ne? Auch ich als Modellbahn, äh, Eisenbahn-Skeptiker war da echt so ein bisschen, ja, hier Miniaturwunderland, Eisenbahn, habe ich keinen Bock drauf und dann sind wir da mal hin. Ich war echt aus dem Häuschen, ne? Es ist unheimlich beeindruckend, ja? Auch wenn man da überhaupt kein Faible für hat, das ist, äh, sollte man mal machen, ne? ich, Das geht über drei, vier Etagen, ne? Und, äh, ja, wir waren ziemlich früh da, deshalb war es relativ leer. Ne? Ich glaube, wir waren kurz nach acht morgens schon da irgendwie.
1: Das und ist der so, Trick, mh. ganz früh. Man muss halt so Slots buchen und ja. einfach ganz früh hinzugehen und dann kann man da wunderbar in der Hafen City ja dann irgendwie noch Kaffee trinken. Ja, ja. Also, oh Gott, das ist hier aber jetzt kein Modell, das war ein Werbepodcast. <lacht> Apropos, diese ähm, Episode, ähm, das ist ein Thema, das ich noch gar nicht verraten habe. Es geht nämlich heute um ja, Hilfe für Bedürftige und zwar geht es da natürlich auch um Fahrräder. Ich verfolge schon seit sechs Jahren ein Projekt, das quasi vor meiner Haustür auch stattfindet von Carmen und Christian, die auch einen Verein ins Leben gerufen haben, Westwind und die Räder für Geflüchtete erst und später auch, also haben sie aber den Namen geändert beziehungsweise das erweitert, für äh, bedürftige Menschen aus Hamburg aufbauen. Und ich finde dieses Projekt einfach großartig, die also sowohl aus Nachhaltigkeitsgründen als auch aus dem, ähm, also es ist transparent, sie bekommen natürlich auch Spenden dafür, dass sie das machen können für ihre Lagerräume, für die Werkstatt. Sie haben ein paar hauptamtlich Angestellte, ähm, aber... Alles andere geht wirklich direkt, also es geht wirklich direkt in diese Projekte und in diese Räder rein. Es ist einfach ein sehr, sehr gelungenes Projekt. Und äh, ja, da, wir reden auch über Vereine, Vereinsstrukturen. Also ich glaube, da kann man sich auch, wenn man selber im Ehrenamt tätig ist, so das eine oder andere von mitnehmen. Und ich freue mich richtig, richtig doll, dass äh, Carmen Lust hatte, in den Podcast zu kommen. Bevor es aber losgeht, es gibt zwei Supporter dieses Mal. Und zwar ist es einmal Iry Daly. Wer mich so ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich seit Jahren mit denen zusammenarbeite. Iridaily Daly macht Streetwear ähm, seit 1994, also mittlerweile 26 Jahre. Ursprünglich waren die mal ähm, im Siebdruck unterwegs und haben Merch für Bands hergestellt. Timo, ich, du bist ja hier in Berlin aufgewachsen. Hast du die damals miterlebt?
0: Ähm, miterlebt? Also ich habe damals äh, in Kreuzberg gewohnt, in der Oranienstraße. Ähm, das war vor 18 Jahren, 18, 20 Jahren. Und da habe ich Abi Daily schon so mitbekommen, dass sie dort ihren Kram verkauft haben. Also Hoodies, T-Shirts ähm, und alles so ein bisschen im, im, im Skate-Bereich. Äh, genau, der Laden damals, äh, Depot 2 hieß der. Ich habe da ein paar Häuser daneben gewohnt, schräg gegenüber vom SO36. Und äh, genau, da hatte ich die schon auf dem Sender. Ja, ne? Aber dieses Merch-Ding an sich, das muss, glaube ich, noch ein bisschen früher gewesen sein. Ne? Hm.
1: Ja, ich glaube, das war eben das, das war das, haben sie einfach gemacht, weil sie eben irgendwie T-Shirts für, für die Bands brauchten. Und äh, dann hat sich da eben diese Streetwear-Geschichte äh, draus entwickelt. Ich trage die Sachen total gerne. Und was ich an Ivy Daily auch super finde, also die, ähm, für die ist Nachhaltigkeit und eben faire, ja, fa faires Einkaufen mega wichtig, was sich so äußert, dass sie eben das äh, Fair Wear Label tragen, das ist äh, so das Jahr überprüft. Und es ist im Grunde eher ein Prozess, als dass du einfach nur ein Zertifikat bekommst. Also du bist da so lange drin, wie die sagen, ja ist cool, du kriegst jedes Jahr irgendwie eine Note. Und ähm, wenn eben eine Sache, ein Bereich noch nicht so perfekt ist, dann ne, kriegst du das als Rückmeldung und dann geht's aber weiter. Das finde ich toll, dann machen sie die ähm, Produktionsstätten transparent. Das heißt, du siehst bei jedem Produkt, wenn man bei denen auf die Seite geht in Shop, siehst du, wo in welcher Fabrik das hergestellt wurde und du kannst selber sehen, diese Jacke, die kommt jetzt irgendwie aus Shanghai oder so, ähm, wo auch immer her und ähm, das ist sie mir wert. Der Transport ist es mir wert. Ne, die kaufe ich jetzt. Sie achten aber darauf und es gibt auch ganze Kollektionen, die eben nur in Europa produziert werden. Und somit geht die Verantwortung wirklich dann auch direkt an die Konsumenten, dass die eben sagen, ja, ich entscheide das jetzt so. Und man muss auch dazu sagen, nicht alles, was in Fernost produziert wird, ist schlecht. Also ne, da gibt die haben eben andere Maschinen und Möglichkeiten. Das ist nicht, spricht nicht, nicht generell dagegen, aber man sollte schon ein Bewusstsein dafür haben. Und ähm, ja, die neue Kollektion jetzt ähm, für Herbst und Winter heißt Future Matters. Da wurde ganz besonders auf Biobaumwolle und recyceltes Plastik geachtet. Und ja, also Ivy Daily versuchte einfach da ziemlich viel zu machen in die Richtung... Ähm, hat auch ein vegan Label. Wir arbeiten jetzt mit Peter zusammen, haben dieses Peter Vegan Label. Das finde ich super, weil ich achte eben auch bei den Klamotten darauf, dass sie vegan sind und es macht es mir einfach total leicht. Ich sehe direkt, da ist das Label weiß, da sind keine Knöpfe aus irgendwie äh, Horn oder irgendwas. Da hat man ja sonst gerne mal dazwischen und kann dann einfach ähm, relativ entspannt da äh, Sachen kaufen. Ja, zweiter Supporter ist Kego, Kego Pioneers, <lacht> heißt der Instagram-Account und dort bekommt ihr immer noch 15% mit dem Code Fahrradwelt, den habt ihr auch schon fleißig genutzt, deswegen wurde der jetzt einfach verlängert und ja, 15% sind halt ordentlich was, deswegen freue ich mich, dass sie den nochmal mal äh, verlängert haben und ihr dann noch weiter äh, schön shoppen könnt. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit den Flaschen. Ich finde die, also wie gesagt, ne, wenn man die ein, zwei Mal rein und rausgenommen hat, also die Generation, die ich auf jeden Fall jetzt habe, dann hat man schon ein bisschen Schrabbeln gesehen, aber mehr wird es dann auch nicht. Also die sind robust. Innen haben sie diese Titanschicht. Ne? Kego sagt ja, sie haben die erste äh, flexible Titanflasche. Entwickelt, was eben dann quasi eine äh, Flasche ist, die eben von innen mit Titan beschichtet ist. So, also ganz aus Titan geht halt nicht. das nicht. Da musste so eine Mischung hergestellt werden. Und ja, das Wasser, also ich bin ja so ein bisschen faul manchmal, und dann steht das Wasser hier auch nochmal einen Tag länger in der Flasche drin. Tag, also
0: ich habe das, <lacht> das war teilweise schon über eine Woche, ne? Dann, ja ja, das ist schon teilweise ziemlich gammelig, das was du hier manchmal stehen lässt.
1: Ja, es ja, musst du jetzt ja nicht so. Boah, Podcast. Also eine Zeit lang habe ich dann einfach immer direkt in die in die Blumen.
0: Der war bis oben hin voll dieser Untertopf oder der Übertopf, der war bis zur Hälfte gefüllt mit Wasser. ja. Also die Schwamm, diese Pflanze, die Palme, die hier steht. Ja.
1: Also das eigentliche Problem ist, dass ich immer noch zu wenig trinke. Ich komm, ich nehme immer ähm, ja immer ambitioniert zwei volle Flaschen mit auf meine Touren oder meine Rennradrunde und dann komme ich irgendwie nach Hause und habe noch eine volle Flasche. und ja. Aber ne, darum geht es jetzt ja gar nicht. Ähm, es geht darum, dass das Wasser eben, und das ist eben beim Zelten ja auch häufig, das hatten wir jetzt ja auch getestet, na, man ist irgendwo auf dem Campingplatz und füllt sich dann für die Nacht ein bisschen Wasser ab und, und für morgens will man irgendwie gleich einen Schluck trinken und das ist einfach, das schmeckt einfach wie Wasser und das hatte ich noch bei keiner anderen Fahrradflasche. Ja.
0: also das ist, ich habe mir ja eine von dir stibitzt und das ist bei den Dingern wirklich beeindruckend. Ne? Also erstmal sind sie wirklich hochwertig, ne? du merkst es auch, hast da wirklich was in der Hand und ähm, das Wasser, das schmeckt nach Wasser ne? und bei den ganzen anderen Dingern, da hast du immer diesen ganz leichten, diese Plastik-Nuance drin, ne? gewöhnt man sich irgendwann dran so aber äh, will ich dann auch nicht haben unbedingt deshalb
1: du heißt nicht eine Stibitz. ich habe dir meine drei Flaschen geschenkt weil ich habe nämlich welche mit zwei, in, zwei in die ja, drei Ich
0: brauche keine drei ist ja auch egal
1: ja ich brauchte drei weil ich habe nämlich noch einen zusätzlichen Flaschenhalter
0: ja und ich fand's sie geil
1: mhm. also weil ich habe nämlich jetzt welche mit meinem Logo drauf auf die bin ich natürlich besonders stolz ähm, was es jetzt gibt äh, Kego hat mittlerweile eine neue, also quasi ein Update gelauncht. Die ist nur noch 86 Gramm leicht, soll sich wohl noch besser quetschen lassen und ist noch robuster. Und ist schon im Finale des Eurobike Awards. Ich glaube, das ist der Eurobike Design Award. Den haben die schon mal irgendwie gewonnen. Ja. ja, also falls ihr die, die habe ich jetzt noch nicht getestet. Die ist nämlich jetzt wohl gerade erst rausgekommen. Falls ihr die jetzt äh, in die Finger bekommt, weil ihr über den Code äh, die neue Generation bestellt, dann äh, sagt doch mal Bescheid, wie die ist. Das würde mich auch interessieren. Ich bin total happy mit denen, die ich habe. So, also, aber äh, bin dann auch neugierig. Und ja, hoffe, Sie machen irgendwann vielleicht nochmal eine Literflasche. Das wünschen wir uns aus dem Ultrabereich natürlich sehr, weil man immer viel Wasser braucht. Ja, und eine Flasche mit Deckel wäre dann auch cool. Aber erstmal voll gut. Ja, dann ähm, glaube ich, können wir auch mit dem Podcast loslegen.
0: Das war ja ein recht langes Intro bis jetzt, ne?
1: Ja, das war aber auch so geplant. Okay. Das ist jetzt so zwei in eins. Ah. Gebt mir dazu Feedback, wie ihr das findet, liebe HörerInnen. Also sagt gerne, ob ihr das irgendwie so cool findet, weil ähm, ich weiß manchmal nicht, wie ich diese ganzen Fragen beantwortet bekomme und dachte, ich sammle immer und wenn sich die Möglichkeit bietet, dann bespreche ich das einfach im Intro nochmal, kriege ich dann irgendwie ein Update. Ähm, ach so, was euch vielleicht auch interessiert: Dieses Wochenende, Sonntagmorgen um 5:30 Uhr ist Start des Two Volcano Race von Juliana Buring ähm, initiiert in Italien. 1000 Meter äh, 1000 Meter, 1000 noch was Kilometer. Ähm, Ziel ist der Ätna auf Sizilien und das muss also das muss das höchst dotierte Ultra-Race-Ever sein. Die Top 20, die könnten das alle gewinnen. Das mhm. ist richtig krass. Also, falls ihr Lust habt, Dot-Watching ab Sonntagmorgen, 5.30 Uhr, alles, was mit diesem Rennen eingenommen wird, geht zurück in die Community. Das ist alles komplett Non-Profit. Ähm, deswegen lässt sie das auch stattfinden. Kann man natürlich auch äh, darüber äh, streiten, ob das so sinnvoll ist. Aber sie sagt... Ähm, Draußen auf der Straße, da kannst du niemanden irgendwie gefährden. Und die Community dort, die braucht einfach jede, jeden Cent, den sie irgendwie einnehmen können. Und eben da gibt es natürlich den den, den Starter-Fee für dieses Rennen und der geht dann weiter. Und genau das, was vor Ort ausgegeben wird, das bleibt natürlich auch in der Community. Also das nur so als, als Tipp, diesen Sonntag. Morgen 5.30 Uhr ist Start. Björn Lehnert und Fiona Kolbinger sind auch dabei. Ah, ja, geil. Aus dem Raphael Albrecht, ja. der Organisator vom Orbit, Andrea Seiermann. Ach, muss
0: ich gar nicht. Ja,
1: die sind alle dabei. Ja,
0: nee, 5 Uhr morgens aufstehen und Dotwatching. Ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Die sind <lacht> ja, cool. alle dabei. Ich habe ha. bestimmt äh, hier Ulrich Bartholmös. Mhm. alle.
0: Ach, schön, ja.
1: Ja, richtig gut. Ähm, und äh, genau, dann äh, lasst mir fleißig Kommentare da bei Apple Podcasts oder iTunes, da könnt ihr kommentieren, ähm, gerne auch Wunschgäste dort kommentieren, das lese ich auch gerne dort und ja, ihr werdet merken, dieser Podcast ist wirklich eine Herzensangelegenheit wieder für mich, ähm, also speziell das Thema, deswegen freue ich mich ganz besonders, wenn ihr den fleißig teilt, damit ganz viel bei rumkommt, aber jetzt will ich auch nicht noch mehr vorwegnehmen, und wünsche euch viel Spaß mit dem Interview mit Carmen.
2: Auch ähm, Flüchtlingshilfe in Griechenland. Ach so, sie sind da vor Ort und geben das an die Flüchtlinge raus. Nee, nee, wir sind gar nicht selber vor Ort. Wir übergeben das an Organisationen da vor Ort. Und dann meint er, oha, oh, sie sie übergeben, sie sammeln hier Spenden, übergeben die da an andere Organisationen. Ja, aber das müssen sie in ihrer Satzung auf jeden Fall, also sie müssen sicherstellen, dass die Spenden ordnungsgemäß verwandt werden, gemäß ihrer Satzung. Und sie müssen auf jeden Fall so ein paar Sätze in ihrer Satzung schreiben. Die sind ganz wichtig so, dass sie eben Spendenübergabe, Spendenweitergabe machen.
1: Gar nicht so leicht. Ne? Und wer ja, hat das euch das gesagt? Das war das Finanzamt. Dann m -m, direkt? Das ist das
2: Finanzamt, ja. Beraten die einen denn auch ja irgendwie? eigentlich ja eigentlich beraten die einen. ich hatte dann immer noch also ich hatte ihm hatte langes die sagen also ich hatte immer Mörderrespekt vom Finanzamt habe gedacht oha die dürfen bloß nicht so viel mitkriegen von dem was man macht ne immer so ein bisschen hm. und dann haben die aber eine, ähm, eine Infoveranstaltung gemacht in der Finanzbehörde extra für ehrenamtliche Vereine. Und da hatten die ähm, hatten diese Stellwände aufgestellt und allerhand ähm, Sachen so rangepinnt, Wissenswertes und was ist überhaupt eine Spende und was darf man tun und was nicht. Und der äh, Finanzsenator war dann auch da und es war wirklich alles so, ihr braucht keine Angst haben für euch, wir sind für euch da. Wir wollen euch helfen, wir möchten nur, dass ihr keine Fehler macht und wir beraten euch gerne. Und da habe ich mir dann Herz gefasst und habe dann tatsächlich mal angerufen und habe gesagt so, jetzt habe ich mal eine Frage, wie mache ich denn das jetzt am dümmsten, so das und das und Weil ähm, ja. das ist ja total gut zu
1: wissen also ja. ich habe mich da auch immer eher bedeckt gehalten ja, ja. und ähm ja, aber äh, auch von tatsächlich von Freundinnen, die sich selbstständig gemacht haben, auch schon gehört, dass die, die dürfen einen natürlich nicht beraten, mhm. also jetzt keine, ja, St genau.
2: Kein Steuerberater ersetzen. Ja, ja, dürfen genau. die ja einfach nicht. Ja, genau. Die dürfen auch nicht sagen, sie müssen so und so machen und dann sind, dann ist alles gut, sondern die sagen nur, also so und so gehört sich das und äh, fragen sie nochmal einen Steuerberater und so, ich würde ihnen empfehlen und das sollte drinstehen und ja, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Also es hat viel, viel Angst genommen, diese Veranstaltung auch
1: das heißt, war. Westwind habt ihr vor fünf Jahren gegründet ja, ähm, und dann diese Gründung vom Verein für den Hilfskonvoi, die fand dann in diesem Sommer statt. Das und war das genau vorher. Um, Im Grunde, um aus einem Riesenprojekt zwei Projekte zu machen, ja. die äh, unabhängig voneinander funktionieren. Also ihr merkt, wir sind schon mittendrin ja. in dem komplizierten äh, Wust, des, äh, sich in einem Verein befindend und genau. ja Flüchtlingsarbeit äh, zu machen, das macht ihr ja mhm. auch, ähm, Waren mhm. nach Griechenland zu schicken, in die Flüchtlingslager dort. Denn das große Problem ist ja, dass die Balkanroute, war das 2015? Ja, Wann dann wurde 2015 die ja. wurde die geschlossen. Und seitdem gibt es eben in Griechenland diese Flüchtlingslager. Ich denke, Moria ist uns allen ein Begriff. Und da habt ihr das, euer Verein Westwind, den ich auch seit Anfang an begleite, weil ich Christian ja auch ganz gut kenne. Mhm. Wir kennen uns ja aus dem Vegan Cycling Team noch. Mhm. Und also ganz gut, ne? Wir kennen uns einfach schon lange. Jetzt nicht intensiv, aber äh, es Gerade ist. hier, halt Genau. So. Das ist äh, im Podcast immer ganz witzig, wenn ja. man dann rausfindet, da gab es eine, eine, einen Kontakt, äh, der sehr, also oder, ja, dann kennt sich eben schon sehr lange. Mhm. Wir kennen uns aber auch äh, ja. fast zwei Jahre, weil wir haben uns schon, schon so lange her. Persönlich, naja, ich glaube anderthalb. ja Ja, im April. 2019 haben wir uns beim Barcamp ja, genau. kennengelernt, da haben wir hier auf St. Pauli ein All-Women-Cycling-Barcamp mhm. veranstaltet und eben äh, Menschen, also es war ein Frauen-Barcamp, ja. wo auch Männer willkommen waren, aber
2: es ging mhm. um Frauen im Ja, es ging um, um Women-Cycling und das war so ganz krass. Also Wir waren dann halt eingeladen von Westwind, weil wir ja, ähm, Fahrrad ist ja unser Hauptthema bei Westwind auch, wenn wir in Griechenland allgemeine humanitäre Hilfe leisten, aber ähm, das hier in Hamburg ist, ähm, sind Fahrräder eben halt unser Thema und ähm, deswegen war ich da und das waren überwiegend Radsportfrauen und ich kam mir wirklich <lacht> so ein bisschen ähm, exotisch vor. <lacht> alle denn von ihren tollen Fahrrädern und ihren tollen Leistungen auf dem Fahrrad erzählt haben. Und die kamen, stell, di stell du dich mal vor, ja, wir sammeln alte Fahrräder und machen die wieder fahrfertig für Frauen, die sich selber kein Fahrrad leisten können. Ups, das war erstmal so ein bisschen ähm, Stilbruch bei äh, den Frauen rechts und links, die sich eben die teure Fahrräder fahren. Und dann plötzlich zu plötzlich darauf aufmerksam zu machen, es gibt Frauen, die sich gar kein Fahrrad leisten können oder gar nicht Fahrrad fahren können, weil sie aus einem Kulturkreis kommen, wo das nicht erlaubt ist, nicht, nicht so gewöhnlich ist wie bei uns.
1: Und das ist eben auch der Grund, warum ich dich jetzt hier nochmal eingeladen habe. Ich hatte euch ja auch damals mhm. eingeladen, gezielt übrigens war ja auch... Die Gründerin von Bike G's da mhm. aus Berlin, Ja. zwar ein bisschen Annette, spät, ja. Annette, genau. <lacht> ich muss sie auch unbedingt noch mal persönlich richtig ja. kennenlernen, weil sie hatte über den Veranstaltungsort nicht gefunden und deswegen war das dann wirklich nur ein ganz kurzes ja. Hallo sagen. Die macht ja großartige ja. Arbeit da in Berlin. Die ja. macht äh, Fahrradkurse für äh, Frauen, die nicht Fahrrad fahren können. ja ähm, Dann hatten wir noch eine Frau von Mama Lies da, ja. die machen Betreuung, damit Mütter äh, sich weiterbilden können mhm. und Zeit haben, deswegen auch Mama Lies, ja. also Mama von Lesen wirklich ja, Mama genau. Lies, die war da, dann war auch eine Frau vom ADFC da, ja. ich habe ihren
2: Namen jetzt leider auch gerade nicht drauf, erinnerst du dich? Ich meine, es war Samina direkt, ne? die neue Vorsitzende. Die ist jetzt Vorsitzende? Ja. Okay, ach cool. Ja. Das schneiden wir nachher raus. Das ist nicht wir waren gerade vor zwei Wochen Landesversammlung.
1: Ach, das müssen ja. wir überhaupt nicht rausschneiden. Das ist <lacht> voll okay. Weil das ist nämlich wirklich so, auch mein Podcast ist ja eher sportlastig und mhm. äh, Fahrrad bedeutet aber so viel mehr. Mhm. Und was ich jetzt... Ähm, das ist genau das, was du beschrieben hast. Mhm. Wir machen eben äh, Training beim FC St. Pauli. Wir bringen auf eine Art auch Frauen aufs Rad. Aber das sind alles Frauen, die können schon, die haben ein Alltagsrad. Mhm. Und was ist eigentlich, wenn du überhaupt noch gar kein Fahrrad hast, wenn du nicht mhm. Fahrrad fahren kannst? Und die Freiheit, die wir erleben, wenn wir eben uns auf unser Rad setzen und 100 Kilometer um Hamburg rumfahren, ist... Krieg ich Gänsehaut. Ja, <lacht> Das ist unsere Freiheit, so, und da vergisst man manchmal, dass es eben genau das, was du gesagt hast, dass, dass das Fahrrad eben auch unabhängig davon Freiheit ermöglicht. Mhm. So, weil zu euch kommen ja übrigens ja nicht nur Frauen, mhm. also Frauen und Männer. Ihr habt damals gestartet, ähm, in, na, vor sechs Jahren mhm. gab es ja ganz viele Initiativen, was für geflüchtete Menschen zu machen. Mhm. Zuerst hieß es, glaube ich, auch Fahrräder für Geflüchtete. Ja. Und das habt ihr dann umbenannt in Fahrräder für Bedürftige. Das mhm. heißt, man muss einfach Bedürftigkeit nachweisen. Richtig, genau, ja. Das macht man wahrscheinlich über einen mhm. Rentenbescheid oder...
2: Nachweis ja, von, vom halt Jobcenter, hier, genau. Ja, SGB zwar Jugendhilfe teilweise, es gibt da viele, äh, viele Möglichkeiten, ja. Ja. Ja, der Anfang war tatsächlich, ähm, 2015, als so viele Geflüchtete, ähm, nach Hamburg kamen und, ähm, am Rande der Stadt in irgendwelchen Gewerbegebieten untergebracht wurden und überhaupt gar keine Möglichkeit hatten, sich zu bewegen in der Stadt legal zu bewegen. Später gab es dann ja so so eine Geschichte, dass die Fahrscheine bekommen hatten, aber 2014, 2015 war das eben noch nicht so. Da gab das ein, zwei Erstaufnahmeeinrichtungen in Hamburg und da wurden die Menschen untergebracht. Und das war wirklich im Gewerbegebiet, also zum Beispiel in Großborstel in der Sportallee. Das ist in der Nähe vom vom von der Lufthansa-Basis das ist wirklich, ähm, ja, es ist Gewerbegebiet, ne? Da ist weit und breit überhaupt gar keine u bahn station Busstationen auch äh, auf die Schichten von der Lufthansa abgestimmt. Ähm, mal da irgendwo in den Supermarkt zu gehen oder in ein Café zu gehen oder einfach auch nochmal ähm, die neue Heimat kennenzulernen, <lacht> echte, echte Menschen kennenzulernen, die hier, wie, wie die Hamburger leben, so ähm, die Stadt kennenzulernen, das war überhaupt gar nicht möglich da wirklich abgestellt am Rande der Stadt und ähm, ja, das war so ein Thema für Christian und mich, da haben wir uns drüber unterhalten und ja, an der Stelle kommt denn eigentlich immer, wenn Christian dabei ist, der berühmte Spruch, ne, so, er sagt, ich wollte eigentlich nur ein paar Fahrräder schrauben, <lacht> Christian ist ja Fahrradmechaniker und ähm, er hat im Fahrradladen gearbeitet zu der Zeit und hatte seinem Chef dann auch schon äh, Fahrräder abgeschwatzt, die da in Zahlung gegeben worden war und hat die dann wieder fahrfertig äh, aufbereitet und hatte die da in Schenefeld an Geflüchtete weitergegeben. Und ja, das war so, das hat ihn angetrieben, das hat ihn beschäftigt, dass, da wollte er halt ein paar Fahrräder schrauben und aus den paar Fahrrädern ist dann einfach, ja, es hat so eine Dynamik entwickelt, dass... Ähm, ich hatte schon so den Verdacht, dass das viele Menschen beschäftigen würde, dass Fahrräder zu sammeln, wieder zu schrauben und an Menschen weiterzugeben, die sich kein Fahrrad leisten können, dass das dass dahinter ein Netzwerk stehen, stehen könnte oder sich entwickeln könnte. Und genauso war das auch. Wir haben dann auf Facebook eine Gruppe gegründet und das ist sofort großartig durchgestartet sozusagen wir haben innerhalb kürzester Zeit ganz viele Spendenfahrräder bekommen viele Ehrenamtliche die da angekommen sind und gesagt haben ich will auch mitschrauben am Anfang hatten wir noch keine eigenen Örtlichkeiten ähm, Christian hat ähm, in der in der äh, also bei seinem Arbeitgeber sozusagen in der Werkstatt da im Fahrradladen geschraubt andere haben in der Garage ähm, im Keller auf der Terrasse geschraubt <lacht> also fast so ein Garagen-Startup ähm, und dann seit, zwei, seit Januar 2016 haben wir diesen, diesen ausrangierten Bürocontainer auf dem Gelände der Rindermarkthalle. Ähm, dann ist der mal äh, blau mit, ähm, ja, mit so, so Wetter-Symbolen ähm, ähm, ges gestaltet worden von der Street Art School. Und seitdem ist das halt dieser kleine blaue Westwind-Container auf dem Gelände der Rindermarkthalle und, verkennbar. und da machen wir jeden Samstag, seitdem seit seitdem wir da sind, Januar 2016, machen wir jeden Samstag, also von ähm, Veranstaltungen und Feiertagen abgesehen, aber so im, in der Regel jeden Samstag machen wir da Spendenannahme und Ausgabe der wiederaufbereiteten Fahrräder. Weit über 2000 Fahrräder, die wir mittlerweile weitergegeben haben. ja. Ich hatte gelesen, letztes
1: Jahr waren es allein fast 500 Fahrräder, die innerhalb von einem Jahr mhm. äh, rausgegeben hat. Das muss man sich mal vorstellen, weil mhm. das sind ja ne, fast zwei Räder pro Tag. Mhm. Die müssen ja alle einmal irgendwie durch ein, zumindest äh, durch eine Inspektion gehen. Das ist ja im besten Fall, es ist eine Inspektion. <lacht> genau. Ja. Und im, im schlimmsten Fall, der ja dann trotzdem auch noch okay ist, müsste die wirklich äh, wieder fit machen. Mhm. Und
2: äh, ja, wie funktioniert das denn? Wer macht das denn? Ähm, wir haben in Einsbüttel eine Fahrradwerkstatt, also eine, eine richtig professionelle Fahrradwerkstatt, mittlerweile aufgebaut, etablieren können, mit Fördergeldern der Stadt Hamburg. Ähm, die Stadt Hamburg hat ähm, 2016, 2017 ähm, äh, per Beschluss der Bürgerschaft einen Integrationsfonds aufgelegt und hat da, ich glaube, bis waren 10 Millionen Euro reingetan und hat daraus ganz viele ähm, integrative Projekte gefördert, finanziert. Ähm, ich glaube, insgesamt waren das 32 Projekte und Westwind ist eben eins dieser 32 Projekte, die, nachdem wir uns da beworben hatten, dann tatsächlich auch erwählt worden sind ähm, und Geld bekommen haben aus diesem Integrationsfonds für insgesamt drei, ein Viertel Jahre Und ja, wir haben dann eine Werkstatt aufgebaut, wir haben Personal eingestellt, wir haben fünf Arbeitsplätze geschaffen, wir haben einen Bundesfreiwilligendienstler bei uns gehabt aus Syrien, wir haben einen syrischen Ingenieur, der bei uns arbeitet, der fast kein Wort Deutsch gesprochen hat, als er gekommen ist, der jetzt seine B2-Prüfung gerade gemacht hat. Also wow. wenn man kommt und kein Wort Deutsch spricht, ist es A0 sozusagen. Das ist so, wie wir irgendwann mal mit Englisch angefangen haben. Also ich noch damals wirklich in der fünften, sechsten Klasse, weiß ich noch, das war sehr, sehr spät. Heute fangen die Kinder ja eher an, aber damals war das wirklich noch so ähm, ganz spät und man hat dann wirklich auch lange Zeit nur so ein paar Sätze gekonnt. Das ist so A0, A1, da kann man sich dann schon so ein bisschen verständigen. Dann kommt A2 da kann man eigentlich schon so sich ähm, im täglichen Leben ganz gut zurechtfinden. B1 heißt denn, dass man Schriftstücke ähm, auch lesen kann und verfassen kann, Mails verstehen, beantworten kann. Ähm, ja, und B2 ist die Anforderung, die man braucht, um hier in Hamburg, in Deutschland einen, einen Job, also einen einigermaßen, also ein Job in, nicht nur als Straßenkehrer oder Bäckerverkäufer, sondern wirklich auch einen Job zu bekommen, der angemessen dem ist, den man ähm, zu Hause gemacht hat in Syrien. Also wie gesagt, unser Mitarbeiter, unser Kollege ist äh, Tiefbauingenieur und bevor er hier eine Chance hat, seinen Beruf weitermachen zu können, muss nicht nur seine Berufsqualifikation anerkannt werden, sondern muss eben auch diese B2-Sprachprüfung ähm, nachweisen und die hat er jetzt auch geschafft. Und der ja. ist wie lange bei euch jetzt? Seit ähm, Januar 2018. Erst als ehrenamtlicher Helfer, dann für fünf Stunden, dann für zehn Stunden. Ja. Ist das der aus dem NDR-Beitrag? Nee, das ist der, der Sami, der Bundesfreiwilligendienst ja. ja, auch ein ganz, ganz fleißiger Mann. Toll. Und jetzt hört man ja schon raus, irgendwie fünf Angestellte. Und höflich und freundlich würde ich auch nochmal sagen, so weil das ja zwei Männer sind und ich erzähle ja als Frau darüber, ne? die sind mir gegenüber stets respektvoll. Und was ich sage, das gilt da auch, das wird nicht irgendwie überhört, verlacht oder sich weggedreht, sondern das, also ich bin die Frau Carmen, die <lacht> werde auch immer gesiezt von beiden und sie sind unwahrscheinlich höflich und respektvoll mir gegenüber. Warum betonst du das jetzt? Weil ähm, es immer noch vielfach das Vorurteil gibt, dass Muslime ähm, Frauen ja nicht gleichberechtigt behandeln oder ähm, gar nicht ernst nehmen. Oder Ich bin ja auch schon nicht mehr so ganz jung und ich habe äh, hier in Deutschland in meiner Berufstätigkeit ähm, auch durchaus dieses Verhalten bei deutschen Männern kennengelernt, dass man einfach nicht gehört wird, nicht gesehen wird, nicht ernst genommen wird, mit am Tisch sitzt was sagt und es wird sich an einem vorbei unterhalten und das gibt es in Deutschland so diese Gleichberechtigung. Die müssen wir uns da auch erkämpfen. Und äh, den arabischen Männern wird das per se abgesprochen, dass sie überhaupt so, zu sowas wie Gleichberechtigung fähig sind. Und ich erlebe das eben halt in unserer kleinen westfind Berufswelt anders. Cool, finde ich schön,
1: dass du das äh, so, mhm. also dass es so ist und äh, dass du das nochmal betonst. Sind denn dann da auch Frauen? Habt ihr auch Frauen eingestellt? Weil es ist ja ein klassischer Männerberuf irgendwie, oder? Ja.
2: Das, wir hatten, unsere erste Praktikantin war ein Mädchen, also eine junge Frau. Ist leider die einzige geblieben. Es gab dann nochmal ähm, Interesse von der weiblichen. Also wir haben ja auch Schülerpraktikanten bei uns. Ne? Das, also die Lava war eine Praktikantin, die ähm, ihr Praktikum in der zehnten Klasse eben dann bei uns gerne machen wollte. Leider ist sie die einzige geblieben bisher. Ist ein bisschen schade, aber das, wir haben eine, eine Mechanikerin gehabt. Wir, wir haben Frauen bei uns, jetzt, Mechaniker arbeiten, aber eben ähm, keine Geflüchteten. Wir hatten eine Frau mit Migrationshintergrund, die bei uns gearbeitet hat, aber die hier geboren ist. Also dies, tatsächlich geflüchtete Frauen zu finden, die... Ähm, die Mechanikerinnen sind oder da eine Affinität für für haben. Das ist, glaube ich, doch ziemlich schwer. Ich habe gelesen, dass sie aber
1: aktuell ja gar keine Praktikanten oder freiwilligen Dienstlerinnen mhm. aufnehmen dürft aufgrund von den corona
2: Ja, erst, erst war es Corona, was uns daran gehindert hat, die ähm, aufzunehmen oder... Ähm, also es, wir hatten im, im März noch einen Praktikanten. Das Praktikum ist dann aber abgebrochen worden, weil dann der Lockdown kam. Die Schule war zu und dann war auch das Praktikum erledigt dadurch. Die Schule war ja dann ziemlich lange zu, bis eigentlich bis zu den Sommerferien, ja. Und ähm, dann lief unsere Förderung aus und wir haben bisher, muss ich sagen, jetzt noch keine zuverlässige Anschlussfinanzierung für das nächste Jahr. Wir haben jetzt eine Übergangsfinanzierung bis Ende des Jahres, da ist der Bezirk eingesprungen, ähm, mit biegen und brechen und ganz viel Augen zudrücken und äh, ähm, die Finger hinterm Rücken kreuzen, weil ähm, die da sich eigentlich mit dieser Finanzierung sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben und eigentlich, also ein Bezirk, der bezirkliche Haushalt ist ähm, sehr gering bemessen und da so ein Projekt in unserer Größenordnung zu finanzieren, ist eigentlich überhaupt nicht drin. Die haben das dann gemacht, weil sie gesagt haben, ja, das, ähm, ihr führt ja ähm, Gespräche mit verschiedenen Stellen. Mit der Sozialbehörde haben wir damals auch noch gesprochen, da hat sich aber ähm, leider überhaupt nichts ergeben. Für die ist das irgendwie sehr schwer vorstellbar oder gar nicht vorstellbar, uns weiter zu fördern, weil wir da einfach in keine Schublade so richtig reinpassen. Wir haben aber auch andere Gespräche geführt, die auch eigentlich schon sehr weit gediehen waren und dann aufgrund von Corona geplatzt sind. Und da hat der Bezirk dann eben halt gesagt, jetzt, wir helfen euch jetzt da mal aus der Patsche. Bis Ende des Jahres können wir was machen, aber dann muss eine andere Finanzierung her. So, und in dieser Phase der Ungewissheit, der allgemeinen Ungewissheit und personell sind wir auch ein bisschen geschrumpft. Jetzt durch diese Übergangsfinanzierung ist da einfach nicht mehr so viel Volumen drin gewesen. Ähm, dieser Ungewissheit haben wir dann keine weiteren Praktikanten aufnehmen können, weil ähm, das sind Praktika, die laufen teilweise ähm, jeden Tag der Woche für drei Wochen oder für 13 Wochen jeweils zwei Tage die Woche. Und wenn man so einen Flickenteppich an ähm, an personeller Präsenz hat in der Werkstatt, dann kann man die Betreuung von Jugendlichen nicht richtig gewährleisten. Und aus dem Grund ist das im Moment so ein bisschen eingestellt bei uns. Total
1: nachvollziehbar. Man kann ja eben, wenn sich jetzt hier jemand dafür interessiert, von den HörerInnen oder die äh, vielleicht Kinder haben, bei meinem Sohn zum mhm. Beispiel steht das Schülerpraktikum gerade an mhm. im Februar, ähm, kann man das ja einfach beobachten, was sich da tut. Außerdem äh, wäre das natürlich jetzt die Gelegenheit
2: äh, zu sagen, wie wie kann man euch denn helfen? <lacht> ja, ähm, da wird ja immer häufig gefragt, äh, kann man euch Fahrräder spenden, wo kann man die hinbringen? Ähm, mit Fahrradspenden haben wir tatsächlich gar keinen Mangel, <lacht> sage ich mal so ganz vorsichtig. Wir haben, also wir ähm, sind schon recht gut bekannt in Hamburg und wir werden ähm, innerhalb der Saison von ja, sobald der, die Frühlingssonne lacht sozusagen, bis in den Herbst hinein in die Fahrradsaison ist, werden wir regelmäßig Samstag frequentiert und kriegen zahlreiche Fahrradspenden, was auch immer ganz, ganz toll sind. Vor allem, weil da richtig tolle Fahrräder kommen. Aber was wir tatsächlich auch brauchen, sind einfach Taler Also das ähm, ganz ordinär Geld, ähm, um unsere, ähm, unsere Gewerberäume zu finanzieren und auch die, die Mechaniker zu finanzieren. Wir haben schon vor einigen Jahren... Ähm, angefangen, eben auch Spenden einzuwerben. Wir haben natürlich ein Bankkonto, wir haben aber auch auf Better Place einige Positionen. Bedarfe heißt das da ähm, eingerichtet. Wir also machen fleißig Crowdfunding. Wir haben da jetzt ähm, ähm, so Bedarfe eingerichtet, eben für, ähm, ja, für Personal, also die Mechanikerstelle ähm, zu finanzieren, aber auch für die Gewerberäumlichkeiten und haben da auch schon einiges an Geld gesammelt. Das ist wirklich echt Großartig, wie viel Unterstützung ähm, so aus der aus der Stadt kommt. Das ähm, trotz allem gibt es ja
1: gerade eine Lücke, ne? Also es gibt gerade ja, eine größere
2: Ausgabe, die mit einer neuen Miete zu tun hat. Ja, also wir genau, ähm, das ist irgendwie alles so ein bisschen verknubbelt. Wir sind ja da auf dem Gelände der Rindermarkthalle in diesen bunten Containern drin. Also haben da unsere Lagerfläche, wo also Spendenannahme, unsere Lagerfläche, der kleine Westwind-Container ist ja so eine kleine Werkstatt so eine kleine Keimzelle, aber daneben stehen diese, steht diese zweigeschossige bunte Containeranlage und die gehört uns gar nicht, die gehört ähm, jemand anderem und der hat die eigentlich auch nur so provisorisch da aufgestellt und muss die jetzt entfernen und zwar ziemlich zügig und aus dem Grund müssen wir da raus und suchen ähm, neue Lagerflächen, wo wir auch idealerweise ähm, die Werkstatt mit drin unterbringen können, weil wir nämlich auch aus der dieser kleinen Stadtvilla in Eimsbüttel, wo wir die letzten Jahre drin waren, auch zum Ende des Jahres raus müssen. Die sollte nämlich eigentlich schon längst abgerissen werden. Auch da ist uns der Bezirk entgegengekommen und hat gesagt, Mensch, wenn ihr da noch drin seid, dann reißen wir das erst ab, wenn ihr was Neues gefunden habt. Ähm, ja, aber der Mietvertrag läuft bis Ende des Jahres und wir haben jetzt auch schon tatsächlich ähm, in Stelling ähm, eine Gewerbefläche gefunden, die gut wäre aber die ist eben halt teurer als das, was wir jetzt haben. Und ja, deswegen machen wir da noch ein Crowdfunding, um da noch die Finanzierungslücke zu schließen. Und ja, der Makler, also wir mussten halt was finden und selber haben wir nichts gefunden und die Zeit drängte und oder auch der, der Druck einfach, dass wir da raus müssen, dass wir mit unseren, was weiß ich, zwei 300 Fahrrädern, die wir da, also Spendenfahrräder, die noch nicht aufgearbeitet sind, dass wir mit denen da raus müssen aus den bunten Containern. Der Druck wurde halt immer stärker. Und dann hatten wir, haben wir halt über einen Makler geguckt und der muss halt auch bezahlt werden. Das ist ja, Makler sind ja immer irgendwie gar nicht so beliebt. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber ähm, letztendlich, ob man sie nun mag oder nicht, er hat auch seine Arbeit geleistet und ähm, ja möchte dafür bezahlt werden und ja, das ist ist auch eine Stange Geld. Wir haben ihn allerdings tatsächlich auch schon angesprochen, ob er ähm, sich vorstellen kann, einen Teil davon zurückzuspenden an uns oder ob er uns ein bisschen was erlassen kann im Preis. Also wir sind wir sind oft darauf angesprochen worden, ähm, warum wir jetzt Spenden sammeln, um den Makler zu bezahlen. Ähm, ja, wir haben uns das zu Herzen genommen und wir sind in Verhandlung mit dem Makler, ob er uns ein bisschen entgegenkommt oder ein bisschen mehr.
1: Aber ich glaube, du musst dich dafür gar nicht rechtfertigen. Also Fakt ist, es sind, glaube ich, ungefähr 3.000 Euro, die gerade fehlen. Mm. Und ähm, da kann man ruhig einen Aufruf starten und ein Crowdfunding machen. Und also wir sp sprechen vielleicht auch nochmal über das Thema Ehrenamt. Man kann eben nur so viel machen, wie man kann. Und wenn man auf mm. professionelle Hilfe angewiesen ist in dem Moment, ja, und wenn es ein Makler ist, dann ist es so. Ne? Und ich glaube, das können alle verstehen, dass das eben auch... Äh, Spendengrund sein kann. Also Aufruf an alle meine großartigen HörerInnen. Ich werde das natürlich verlinken. Ähm, hm. Ihr habt A, eine Kontonummer, B, gibt es vielleicht nochmal ein Crowdfunding. Hm. Ich weiß
2: nicht, ob es schon läuft dann. aber. Es läuft schon, ja. Es läuft schon. Dann hm. verlinke ich das auch noch. Also erstmal ganz, ganz herzlich Dank, dass du das machst und dass du es auch nochmal so betonst und da auch Verständnis für hast. Ähm, wenn, wenn viele Menschen eine Kleinigkeit geben, dann wird das plötzlich eine große Lawine. Eine große Menge und ähm, das hilft, das tut dem Einzelnen nicht so weh und das hilft dann doch ähm, im unter dem Strich, äh, unterm Strich ähm, weil das eben eine, eine große Menge wird. Das ist der Trick dabei sozusagen, deswegen heißt das Crowdfunding und ja, wir haben da verschiedene Bedarfe, auch äh, Material ähm, ist natürlich auch, du hattest das vorhin ja kurz, also das war so also dieses, wie funktioniert das eigentlich, wo kommen die Fahrräder her, wo wird das gemacht, ähm, 500 Fahrräder letztes Jahr, jeden Tag äh, fast zwei, so hatte ich das noch gar nicht betrachtet, ähm, weil ich immer nur unsere Statistik da ähm, sorgenvoll betrachte, so wie viel haben wir geschafft, was haben wir, wie waren unsere Ziele, haben wir die erreicht und so. Aber ähm, so gesehen jeden Tag zwei Räder, das ist äh, ja hatte ich aus der Sicht noch gar nicht gesehen. Aber ähm, jedes Rad kostet im Schnitt um die 30 Euro. Du hattest vorhin ja gesagt, mindestens eine Inspektion, ja, das sind immer so die liebsten Räder für unsere Mechaniker wenn da fast nichts dran ist, es gibt Spender. Das muss ich jetzt auch mal also wirklich mit einem tausend Herzchen drumrum äh, sagen. Es gibt Spender, die geben ihr Rad vorher in die Werkstatt, bringen das Scheckheft kifflich zu uns und sagen, ich habe es gerade noch mal in der Werkstatt gehabt, das ist jetzt in Ordnung und jetzt spende ich euch das. Das ist also wirklich mit Kusshand. So, aber... Ähm, jedes Rad wird angeguckt in der Werkstatt und braucht mindestens dann äh, neue Bremsklötze, Bremszüge, Schallzüge, eventuell Kette Ketteritze. Ähm Die Narbe wird aufgemacht, wenn es denn eine Rücktrittnarbe ist, die die wird aufgemacht komplett. Das ist der Grund, warum nicht jeder Fahrrad schrauben kann. So, Das kommen viele zu uns. Also In der Anfangszeit war das gerade so Pärchen, die gekommen sind, wo sie dann zu ihm sagte, Mensch Schatz, du schraubst doch auch gern dein Fahrrad, du kannst doch hier auch mal helfen, also, ähm, so dieses, äh, unser, unser kleiner Test ist dann immer so, ja, hier ist die rücktrittnahme hier ist eine Dreigang- oder eine Fünfgang- oder eine Siebengang-Narbe, mach doch mal auf, mach sie doch mal sauber und setz sie wieder zusammen und dann gucken wir, ob sie noch funktioniert. Ähm, also das Fahrrad fährt dann wirklich auch wie neu. Das ist einfach so dieses äh, Fett da hinten drin, hin ist, äh, ist verharzt und fest und klebrig. Und wenn das aufgemacht wird und diese ganzen Einzelteile gesäubert werden und wieder frisch gefettet und zusammengesetzt werden, dann schnurrt das Rad auch wieder wirklich. Aber das ist halt Arbeit und das ist fachkundige Arbeit. Und das muss man erstmal können. Das kann man bei uns auch lernen. Aber es muss halt gemacht werden und es kostet Personalkosten, es kostet Materialkosten und ja, die Räumlichkeit eben auch. So, das ist wenn ein, wenn ich, ich in den Thema. Fahrradladen
1: gehe und sage, macht mal die Narbe auf. Also ich kenne ein paar, die würden es machen. Andere hm. würden sagen, das lohnt sich gar nicht vom Arbeitsaufwand, lieber neu. Aber da komme ich auch noch zu einem Punkt, der euch auch sehr wichtig ist. Und das ist eben Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, nicht ohne Grund sind es gebrauchte Räder, die ihr weitergebt. Hm. Ähm, kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, wie ihr im Grunde auf das gekommen
2: seid, was ihr jetzt so macht und wie ihr das macht? Naja, also wenn man sich das halt mal anschaut, dass die Räder, du hast es eben schon gerade gesagt, man es gibt Fahrradwerkstätten und ich habe da auch ein Beispiel im Bekanntenkreis gehabt, ähm, ein guter Bekannter von mir, der hat das Rad 25 Jahre gefahren. Er ist auch ein sehr, sehr ähm, also Mensch, der sich um Nachhaltigkeit bemüht ist. Der hat wirklich gesagt, ich könnte mir ja auch schon längst ein schickes neues Rad äh, gekauft haben. Das tue ich bewusst nicht. Ich möchte mein Rad so lange fahren, wie es geht. Aber jetzt ähm, ist hinten irgendwie was kaputt, die die, die Schaltung geht nicht mehr. Und er hätte das eben halt diagnostizieren lassen in der Fahrradwerkstatt. Und er hat uns das dann gespendet, das Rad hat sich dann endlich Neues gekauft, hat sich aber schon so ein bisschen schweren Herzens getrennt von seinem 25 Jahre gefahrenen Rad. Und wir haben die Narbe aufgemacht und sauber gemacht und <lacht> das war's. Das war's wirklich, es war nichts dran sonst an dem Fahrrad, es war nur hinten harziges Fett drin. Warum soll man dieses Fahrrad, dieses ganze Material wegwerfen? Das ist einfach Verschwendung, das ist Ressourcenfraß, das, äh, da sind wir auch bei dem Thema ähm, CO2-Emissionen. Diese Fahrräder, diese Fahrzeuge sind auch irgendwo hergestellt worden, die sind hertransportiert worden, die Einzelteile sind hertransportiert worden und ähm, jedes Teil, äh, bei dem man verhindern kann, dass es einfach verschrottet wird, äh, dass es Müll wird. Dass man wiederverwenden kann, ist, ist ein Gewinn für uns alle, für unsere Umwelt, für die Klimafreundlichkeit und ähm, ja, für die Zukunft unseres Planeten. So Platitüd, dass ich jetzt auch anhören mag, aber es ist einfach so, wir verbrauchen viel zu viele Ressourcen. Wir verbrauchen so viele Ressourcen, als hätten wir zweieinhalb, also gerade wir hier in der ersten Welt, ähm, als hätten wir zweieinhalb Planeten zur Verfügung und nicht nur diesen einen. Ähm, der Earth Overshoot Day dieses Jahr war im August, im August hatten wir alle Ressourcen aufgebraucht, die äh, innerhalb eines Jahres auf der Erde hergestellt werden können. Und das ist halt auch so ein Thema, das wir immer mitdenken. Wir denken auch das Thema Fahrradstadt Hamburg mit. Wir machen die äh, Menschen Radmobil. Wir versuchen Menschen ähm, zu überzeugen, Fahrrad zu fahren und nicht Auto zu fahren. Du hast schon gesagt, dieses ähm, Gefühl der Freiheit, Fahrrad zu fahren, auf, sich aufs Fahrrad zu schwingen und loszufahren, ist wie Fliegen teilweise. Und wenn die Leute bei uns sind und ihr Fahrrad bekommen, sieht man es ihnen in den Gesichtern noch an, wenn sie aufs Fahrrad steigen und das Fahrradprobe fahren und nachher dann damit wegfahren. Ähm ja, Fahrradfahren ist einfach total cool. Es ist umweltfreundlich, leise, sauber und ist das, was wir tun, die Wiederverwendung von Gebrauchtfahrrädern, schont eben Ressourcen. Wer kommt denn so
1: zu euch? Ich habe Kinderfahrräder gesehen auf den mm. Bildern, aber auch ganz normale City-Räder. <lacht> also ähm, eine Zeit lang hieß es, ihr braucht eher kleine Rahmen, also keine Kinderräder aber mm. oder große Kinderräder und kleine Alltagsräder, weil viele äh, Geflüchtete gar nicht so groß waren, also Körpergröße mm. da nicht so ja. groß ist. Und ähm, Ja, aber wer kommt? Also <lacht> wer kommt da so an einem Samstag zur Rindermarkthalle? Eigentlich... Ähm
2: alle, ähm, die nicht so dicke Portemonnaies in der Hosentasche stecken haben, kann man einfach so sagen. Also ähm, es kommen Einheimische jeglichen Alters ähm, und jeglicher ähm, Beweglichkeit, alte Menschen. Eine Frau hatten wir neulich da, die sich das Handgelenk gebrochen hatte, ähm, wo Christian dann noch versucht hat, irgendwie den Lenker so speziell hinzubauen, dass sie schmerzfrei frei fahren kann. Es kommen Familien mit Kindern, also deutsche Familien, gerade jetzt während der Corona-Zeit war das vielfach das Thema, Ich möchte, wir möchten gemeinsam Ausflüge machen. Die Kinder haben Fahrräder, wir haben keine oder ich habe keine. Alleine erziehende Mütter, die sich dann gemeldet haben, gesagt haben, ich habe kein Fahrrad möchte mit meinem Sohn fahren. Ähm, das war natürlich ein Riesen- oder war ist wird ja jetzt auch wieder ein riesengroßes Thema, wobei jetzt das Wetter nicht so zum Fahrradfahren einlädt, aber es war halt ein großes Thema. Die Spielplätze waren geschlossen, die Parks waren geschlossen. Ähm, die Leute sind dann tatsächlich ausgewichen ähm, aufs Fahrrad mit der Familie und ähm, sind Fahrrad gefahren. Ähm, Kinderräder sind bei uns immer noch, der allergrößte Bedarf Kinder und Jugendräder, weil ähm, Kinder damit zur, zur Schule fahren, zur Schule, zur Uni, ähm, dann sind sie schon ein bisschen älter, ne? Ja, aber eben trotzdem halt diese ähm, diese ganze jüngere Generation, die traditionell auch so ein bisschen radmobiler ist als die Älteren, aber eben auch Rentner, die kommen und sagen, ich ich habe ähm, letztes Jahr eine Azalee geschenkt bekommen von einem ähm, deutschen Rentner, der von uns ein Fahrrad bekommen hat, ein Darmfahrrad. Das sind dann noch endlich mal Männer, die noch mal Darmfahrrad nehmen, <lacht> weil das praktischer für sie zu fahren ist. Und das ist das erste Mal, dass ich es geschafft habe, so eine so eine supermarkt weihnachts ähm, über über Jahr zu kriegen, die jetzt jetzt tatsächlich wieder angefangen zu blühen. Das ist ein bisschen äh, Karma irgendwie. Ne? <lacht> ja, also genau, also es kommt eigentlich im Prinzip jeder. So die alleinerziehenden Mütter, die Rentnerinnen. Ähm, Familien mit Kindern, Kinder alleine, die sich melden, vielfach Geflüchtete, die schon, ob sie es nun wollten oder nicht, aber zu mehr Selbstständigkeit erzogen worden sind, die selber uns anschreiben und um Räder bitten, weil sie die brauchen, um zur Schule zu kommen.
1: Und dann kommen die ja bei euch auf eine Liste, mhm. da notiert ihr wahrscheinlich, welche Größe ja. die benötigen und was da Ja,
2: genau. Also ich bin dann nochmal ähm, tatsächlich jetzt gedanklich bei diesen 500 Rädern, die du da gesagt hast letztes Jahr. Was die? Äh, wie geht das eigentlich, was machen die für Arbeit? Genau, ähm, da äh, steht an erster Stelle erstmal irgendwie der E-Mail-Eingang. Am Anfang mal haben sie uns auch über Facebook angeschrieben, das haben wir den Stück für Stück abgewöhnt und immer wieder gesagt, hier ist die E-Mail-Adresse, schreib an die E-Mail-Adresse, entweder, entweder info at oder warteliste und dann ähm, auf eine ganz schlichte normale Excel-Liste, dann werden die Daten alle aufgenommen und ähm, dann gibt es erstmal die Antwort, dass sie auf die Warteliste kommen, ähm, dass wir uns wieder melden, dann dauert dann ja, dann ja, ist es eigentlich jedes Jahr das Gleiche, dass wir dann irgendwie so April, Mai feststellen, hups, ähm, äh, da sind jetzt irgendwie wahnsinnig viele gekommen und äh, die, die ich einlade, da ist dann irgendwie jetzt schon so eine große Zeitspanne zwischen Eingang und Ausgang. Äh, wie lange müssten die, die jetzt kommen, eigentlich warten? Und dann stellen wir fest, irgendwie sind wir schon wieder bei vier bis sechs Wochen angelangt und dann schließen wir die Warteliste. Das haben, die haben wir jetzt, das, tatsächlich, wir haben die ähm, im Juni geschlossen, die Warteliste und haben gesagt, wir brauchen, das dauert zu lange und wir sind jetzt tatsächlich erst dabei, dass wir sie komplett abgearbeitet haben. Da waren jetzt natürlich so ein paar außergewöhnliche ähm, Geschichten dazwischen, dass auch die Fahrradausgabe eingestellt war äh, aufgrund des Lockdowns, dass auch die Werkstatt ähm, nicht mehr so, nicht nur wegen wegen ähm, der Finanzprobleme, sondern auch vorher ähm, weil wir da auch uns an, an die Corona-Regeln anpassen mussten und die Schichten so verschieben mussten, dass die Leute alleine in der Werkstatt gearbeitet haben. Aber insgesamt ist es das so, dass wir jetzt erst da wieder die Warteliste komplett ähm, so eigentlich abgearbeitet haben und jetzt wieder ähm, einzelne auf die Warteliste aufnehmen. Aber im Prinzip ist es so, ja, die kriegen dann ähm, eine Einladung per E-Mail, ein Datum, eine Uhrzeit, ähm, also, Mittlerweile sind wir richtig so eine kleine Behörde geworden. Das heißt, die kriegen richtig ähm, eine Standard-E-Mail, wo immer dieselben Sachen drin stehen, nämlich was ist wichtig, wo ist, was ist dein Termin, ähm, wo, kommt, wo sollst du hinkommen und was ist wichtig eben. Du musst die, Wir müssen den den Nachweis sehen und dann möglichst alles in einfacher Sprache. So, ne? erklär mal den Nachweis der Bedürftigkeit auf einfache Sprache. <lacht> schon verschiedene Formulierungen ähm, Versucht irgendwie, also das ist am besten, wenn man dann irgendwie Jobcenter mit reinschreibt, SGB, SGB II oder Nachweis. So, und dann hat man auch Deutsche dazwischen, die denken natürlich, was ist das für eine komische Mail? Wieso stehen da so kurze, einfache Sätze drin? Ähm ja, dann haben wir festgestellt, dann sind immer wieder Leute gekommen, die mal eben das Fahrrad für ihre Frau oder für die Kinder holen wollten. Dann haben wir jetzt also in die E-Mail mit reingeschrieben, dass es wichtig ist, dass die Leute selber kommen das Rad zur Probe fahren. So,
1: Wie ist das mit Helm und Schloss? Weil ich stelle mir jetzt gerade vor, freuen sich über ihr Rad, aber ein guter Helm, gutes Schloss, das kostet ja auch gerne
2: nochmal 150 mhm. Euro. Ähm, ja, ähm, können wir, im, im Grund, also im Regelfall können wir Helm und Schloss nicht mit dazu geben. Wir haben dann gesagt, bei Kindern geben wir die Schlösser, also Kinder bekommen Schloss mit dazu. Wir können es nicht für alle machen und deswegen priorisieren wir was ist für wen ist es am wichtigsten. Da haben wir dann wieder gesagt, für die Kinder ist es am wichtigsten. Sagen aber allen, ähm, kauft ihr noch ein gutes Schloss, das heißt äh, mindestens 30 Euro, mindestens äh, gerne noch mehr. Wenn es irgendwie möglich ist, du hast das Rad jetzt bei uns billig gekriegt. Also im Moment sind wir ja noch bei 30 Euro für ein Erwachsenenrad und 15 Euro für ein Kinderrad. Ähm, ähm, Vor Lockdown haben wir reichlich, reichlich Helme gehabt, weil ähm, bei Hanseatic Help auch viel Helme gespendet wurden. Wir kriegen auch Helmspenden, aber bei Hanseatic Help kamen noch mehr ähm, Spenden von Fahrradzubehör an, was die uns dann weitergegeben haben. Dann kam dann Lockdown und die Spendenannahme war da auch geschlossen. Und als wir dann wieder angefangen haben, Fahrräder auszugeben, waren wir innerhalb von, glaube ich, sechs Wochen oder so, waren wir blank mit Helm, hatten keine mehr. Und der Nachschub fehlt halt. Bei Schlössern war das ähnlich. Bei Schlösser, ja, Schlösser kaufen wir auch jedes Jahr dazu. Also da werben wir nochmal extra ähm, Spendengelder ein. Es gibt ja einige Vereine, Stiftungen, und so, die man auch noch extra anschreiben kann für sowas. Und da haben wir gerade jetzt auch noch wieder einen Antrag laufen, dass wir nochmal Helme und Schlösser dazu kaufen können. Aber ja, das ist ein Thema, wo wir gerne was dazugeben, aber nicht immer können. Also ähm, durchaus sinnvoll, euch die auch zu spenden. Ja,
1: also Schlösser haben ja wahrscheinlich wenige Menschen mhm. einfach so
2: über. Ja, Schlösser hat man wenig über. Das ist so, dass man kauft sich ein neues Fahrrad, aber das Schloss behält man. <lacht>
1: Genau, aber sonst hält, ist genau der Punkt. Hat man ja. schon mal über. Dann mag man, ja. man vielleicht die Farbe nicht mehr ja. oder kauft sich mal einen neuen. Ja. Äh, da könnte ich auch mal gucken. Ja, ja also Kinder richtig viel, äh, Rentner natürlich. Das sind ja auch äh, bedürftige Gruppen. Ähm, also dann, wenn nicht selber mhm. gearbeitet wird und... Ähm, Hanseatic Help hast du eben schon erwähnt. Mhm. Die machen ja auch sonntags dann äh, so alle paar Monate mhm. ähm, Annahme. Ähm, macht ihr mit denen
2: sonst auch noch irgendwas zusammen? Ja, wir sind äh, Partner vom Hamburger Hilfskonvoi. Das, die Logistik geht da über das Lager von Hanseatic Help. Ja, also man arbeitet ähm, weitestgehend so Hand in Hand. Ne? Also wenn da... Äh, in normalen Zeiten, wenn die Spendenannahme ganz normal ähm, geöffnet ist bei denen, kommen da auch Fahrräder an und dann rufen sie uns an und sagen, hier, die stehen hier im Weg rum, holt die mal ab. <lacht> Oder so. Ja, das ist einfach. Oder sie schicken Leute zu uns, die da ankommen und sagen, Mensch, ich brauche ein Fahrrad. Und, äh,
1: so. ja, ja, ich äh, finde, ihr macht richtig, richtig gute Arbeit. Also Danke. ist ja quasi <lacht> vor meiner Haustür, ich bekomme es mhm. ja auch oft mit und wie gesagt, Christian kenne ich schon so lange, dass ich natürlich auch dieses Projekt damals äh, den oder den Start mm. auf jeden Fall mitbekommen habe und dann immer wieder geguckt habe, was ihr so macht. Ähm, und ich hatte das eben schon angedeutet, also ich habe mir noch aufgeschrieben, Möglichkeiten und Grenzen im Ehrenamt. Mm -hmm. Das ist nämlich nicht nur bei euch ein Thema, sondern auch wir Radsportler sind in Vereinen organisiert. Und äh, ja, Gerade wenn es dann auf die Verbandsebene kommt äh, oder geht, da ist, bekommt man auch nicht mehr so direkt was zurück. Also es, ist, äh, nee, es wird nicht unbedingt einfacher, dann sich dort zu mm. engagieren. Und ihr macht das ja, ihr habt ja
2: eine Kombination aus Haupt- und Ehrenamt. Mhm. Ja, Ehrenamt ist schon irgendwie eine ganz, ganz krasse Sache. So, Wir sind gestartet mit der Idee. Und man ist dann irgendwie so ein Stück weit besessen davon, ne? will das machen. Und ähm, ähm, ich glaube, 2015 war ja dann sowieso so eine Zeit, wo viele ähm, sich ehrenamtlich engagiert haben und wo wo man dann aber auch festgestellt hat, dass es eigentlich auch viel Streit gab da. Und man fragt sich dann immer, ja, wieso jetzt eigentlich? ne, Wieso kriegt man sich da so in die Wolle? Und das ist so, ähm, man muss immer wieder fix aufpassen, dass man eigentlich... Ähm, sich selber da immer wieder reflektiert und schaut ähm, was was mache ich eigentlich oder was was wollen wir eigentlich gemeinsam hier schaffen und auch dass man gemeinsam aufeinander aufpasst weil das ist alles macht man alles in der freizeit nebenher und ähm, ehrenamtliche arbeit ist immer freiwillig ne also jeder gibt dann nur so viel wie er geben kann und ähm, christian und ich haben halt dieses projekt aufgezogen und ähm, ja, waren da schon oder sind es auch immer noch ein Stück weit besessen davon, das sollte auch funktionieren. Das war so unser Baby oder ist unser Baby. Jetzt läuft das ja schon so ein bisschen taumelig durch die Gegend, <lacht> muss immer noch gut an der Hand gehalten werden. Aber ähm, da gewisse Sachen müssen halt immer ähm, erledigt werden, müssen immer gemacht werden und die, die müssen verbindlich gemacht werden. Und Ehrenamt ist halt nicht verbindlich so für wenn ich irgendwo hingehe und sage, Mensch, ihr macht ja ein cooles Projekt, kann ich hier mithelfen. Dann ähm, heißt das, kann ich hier mithelfen, ich gebe meine ähm, meine Freizeit, wenn ich sie überhabe. Ich gebe so viel Zeit und so viel Kraft, wie ich kann, wie ich habe. Aber um dieses Projekt oder diesen Verein tatsächlich richtig auch dann verbindlich und und ähm, stabil, sage ich mal, nicht verbindlich, sondern stabil laufen zu haben, muss da doch halt irgendjemand sein, der da ähm, mehr Zeit gibt sozusagen. Also muss da auch ähm, ja doch mit einer Verbindlichkeit dahinter stehen Und das machen Christian und ich halt. Und ähm, das geht weit über das eigentlich hinaus, was so normale Ehrenamtliche machen. Ne? Ja, Im Prinzip müssten wir schon seit Längerem bei so einem Projekt oder diesem Verein dieser Größe eine professionelle Geschäftsleitung haben. Also das, das was wir eigentlich machen... Ist eigentlich der vor nicht nur Vorstand, sondern es ist eigentlich Geschäftsführung, weil wir diese Außenvertretung ähm, nach draußen machen, ähm, Verträge abschließen, sei es jetzt nur diese Arbeitsverträge, uns dann ums Personalwesen kümmern, ähm, Kündigungen schreiben. Also erst kommt der Arbeitsvertrag, dann kommt die Kündigung. Leider ist das irgendwie, ähm, haben, waren wir vorher auch nicht darauf vorbereitet, dass, dass das auch irgendwie dazugehört. Wir haben auch schon vom Arbeitsgericht gestanden oder gesessen. Ähm, so, das sind alles so Geschichten, das macht so ein normaler Ehrenamtlicher eigentlich nicht. Ähm, oder wenn doch, dann läuft er eigentlich davor weg. Aber wie gesagt, wir 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 möchten diesen Verein Westfind natürlich am Leben erhalten und stabil am Leben erhalten. Deswegen tun wir uns das alles an, dass wir ähm, da viel Kraft reinsetzen. Aber gleichzeitig müssen wir immer dann auch, also wir müssen einerseits, Schauen, dass wir Mitglieder anwerben, Ehrenamtliche anwerben, um Mithilfe bitten und aber auch immer mit dem zufrieden sind, was wir bekommen. Und niemals sagen, ähm, du musst jetzt aber noch das und das machen, weil sonst äh, das hier muss fertig werden oder so. ne? Sondern man muss dann immer diese Balance halten. Wie gesagt, der Ehrenamtliche macht das in seiner Freizeit und gibt immer nur so viel, wie er hat an Zeit und an Kraft. Und dass wir beide uns so entschieden haben, da mehr reinzugeben, das ist unsere eigene Entscheidung, wir können es nicht von den anderen fordern. So. Aber eigentlich ist unser Ziel, dass wir das irgendwann mal so stabil hinkriegen, dass wir tatsächlich auch eine ähm, ne Geschäftsführung haben, die dafür bezahlt wird, oder dass wir dafür bezahlt werden. Oder dass, oder dass eben nicht, dass wir das nicht mehr neben unserer eigentlichen Arbeitszeit machen, sondern so als hauptamtliche Arbeitszeit machen können.
1: Wie arbeitet ihr darauf
2: hin, das zu machen? Ja, indem wir immer wieder Konzepte, also unsere Konzepte sind dann jetzt halt auch schon ausgefeilter geworden und haben mehr Seiten als noch am Anfang. <lacht> also ja, wir, wir schauen halt in dieser Förderlandschaft, die es in Deutschland gibt und Stiftungslandschaft, wo man Förderung beantragen kann, welche Stiftung man anschreiben kann. Wir sind jetzt dabei, Mitglied im Paritätischen Verband zu werden, weil man da eben auch beraten werden kann, wie man richtig... Sich, wie man sich richtig bewirbt, wie man richtig Bewerbung schreibt, zum Beispiel ähm, ähm, an sowas wie Aktion Mensch oder ähm, die Fernsehlotterie oder so, das sind ja ähm, Stiftungen, Stiftung Deutsches Hilfswerk, ähm, die halt... Das ist den meisten wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Man kennt immer diese Werbung ne, mit den, mit den Losen, die man kaufen kann und mit den Gewinnen, die ausgeschüttet werden. Aber dieses Konstrukt ist eigentlich so, dass ähm, man mit diesen Losen, die man kauft, äh, ein, sozusagen in einen Fonds einzahlt oder in einen Topf einzahlt, dass da dann Geld drin ist, um gemeinnützige ähm, Organisationen zu unterstützen. Und diese gemeinnützigen Organisationen können sich dann halt bewerben da mit ihrem... Mit, ihrem, ja, mit ihrer Bewerbung, ihrem schriftlichen Antrag, ihrem Konzept, ihre, ihrem Finanzierungsplan und so weiter und ähm, sagen hier, wir machen was Tolles und so, ja, da, da kommt man dann natürlich auch so drauf hin, dass man dann auch nochmal so ganz anders auf das eigene Projekt guckt, weil man dann nämlich aufschreiben muss, was macht man eigentlich und was sind die Ziele und ähm, wo geht das hin und so und ähm, ja, das hatte ich schon gesagt, so einige für diese Helme und Schlösser hatten mir ja auch Bewerbungen geschrieben, so kleinere Vereine und Stiftungen wie zum Beispiel St. Pauli Kurverwaltung, das ist ein total, total niedlicher Verein, der Führung macht in St. Pauli, also interessierten Menschen, vielleicht auch Touristen eben halt in St. Pauli zeigt und dafür eine kleine Gebühr nimmt, dass man da rumgeführt wird und da kann man sich dann eben auch bewerben und um eine kleine Fördersumme nachfragen. So, das sind die kleinen und die großen sind dann eben sowas wie Fernsehlotterie und Aktion Mensch oder sowas. Und, und da
1: sind die Summen dann so, dass man wirklich äh, Gehälter zahlen könnte. Ja, ja. ja, ja voll gut. Also ähm, das ja, Deutschland ja ist schon, gut. ist,
2: Deutschland ist tatsächlich schon ein ziemlich cooles Land. Also wir haben hier eine ganze Menge richtig cooler Strukturen, um auch so weil solche gemeinnützigen Sachen ähm, am Leben zu erhalten. Es gibt jetzt auch noch eine neue Stiftung, die heißt ähm, Stiftung ähm, Ehrenamt und Engagement. Die ist neu gegründet worden, um eben auch diese ganzen ehrenamtlichen Strukturen nochmal zu, zu festigen und auch denen nochmal eine, eine Chance zu geben, ähm, sich äh, zu bewerben und, und äh, Fördergelder zu bekommen. Und ja, also das ist, es gibt ein ganzes dickes Buch über Stiftung und Förderung in Deutschland. Auch ja, dafür braucht man also Zeit, um das ja,
1: das glaube ich. Das ist eben dieses Man ist, äh, wenn man solche Ämter ausfüllt, ja oft äh, irgendwie am Reagieren und immer ja. immer so ein bisschen hinterher, weil man eigentlich mhm. mehr machen müsste, als man schafft. Und mhm. dann kommen solche Sachen, wie sich neu aufzustellen, ja manchmal ein bisschen zu kurz. Also mhm. gerade wenn man, wenn das eben nicht die die Dringlichkeit hat, weil es mhm. läuft ja irgendwie und letztendlich ist es aber das der Schritt, den ihr wahrscheinlich gehen müsst, damit das
2: nachhaltig auf lange Zeit. Ja, entweder wir bleiben so ein kleiner, kleiner Schrauberhaufen, so, so, in diesem kleinen Container da auf der Rindermarkthalle, der keine, keine eigene Stromversorgung hat und, wo man, wo wir eigentlich, wenn wir dann kommen, jedes Mal Strom legen erstmal, also bei, im Winter bei, bei Null Grad starten und nach vier Stunden dann vielleicht plus zehn Grad haben. Das haben wir ja alles schon gehabt, bevor wir unsere Räumlichkeiten in den Eimsbüttel bekommen haben. Kann man auch sagen, wir schrauben das komplett runter, sind nur noch jetzt dieses kleine Selbsthilfeprojekt. Dann nehmen wir aber auch nicht mehr jeden Samstag da Spendenräder an, weil dann brauchen wir gar nicht so viele Fahrräder, weil wir dann nur zwei, drei pro Woche schaffen. Dann brauchen wir auch keine Warteliste mehr führen für Menschen, die Fahrräder haben möchten, weil dann schaffen wir pro Woche nur ein, zwei dann ist es alles eben halt viel kleiner. Oder wir versuchen die Herausforderung zu meistern und sagen, wir bewerben uns jetzt um oder wir 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 schauen nach einer Finanzierung ähm, für die nächsten Jahre und stellen uns weiter so auf und versuchen das ähm, hinzukriegen und eigentlich geht die Tendenz eher doch bei uns dahin, dass wir sagen, wir nehmen die Herausforderung an, ganz allein aus dem Grund, wir haben doch nicht diese ganzen fünf Jahre jetzt all diese vielen Sachen gelernt und diese ganzen äh, Sachen gemeistert, um jetzt zu sagen, auch wir, wir schließen zu und machen das Licht aus, also so sind wir auch gar nicht drauf.
1: Noch ist es ein Baby, ne? Noch ist es ein Baby. Lass <lacht> ja. es groß werden, mach ja.
2: das. Also, denn du strahlst mich gerade an. Ich glaube, dein Herz <lacht> weiß ganz genau. Ja, ich hatte gerade schon wieder so diese Fahrradmetapher jetzt vor Augen. Ähm, so dieses, äh, ja, wir haben ja hier keine Berge, aber Gegenwind haben wir, ne? Wir haben Deiche und wir haben Wind. <lacht> und ähm, das schafft man auch. Als Radfahrer schafft man das. Ja, ähm,
1: total toll. Ähm also nochmal, ich wiederhole mich jetzt zwar, aber guckt mal, ob ihr ein bisschen was spenden könnt. Ihr könnt ja jetzt gerade alle nicht in Urlaub fahren, da habt ihr bestimmt ein bisschen Geld über. So ist es auf jeden Fall bei mir. Ich werde natürlich auch was spenden. Und ähm, wenn jetzt jemand sich berufen fühlt,
2: irgendwelche Anträge zu schreiben oder euch da mhm. zu
1: supporten, das ja, wäre aber vielleicht aber, was.
2: Ja, mit Handkurs auf jeden Fall. Also dieses ewige Schreiben, dass, also wenn da jemand sagt, Mensch, ich kann das doch eigentlich und äh, das kann ich doch mal machen, sehr, sehr gerne oder auch nur drüber lesen über unser Geschreibsel da und äh, so. Ja, also wir haben uns bei der Fernsehlotterie beworben, wir haben das innerhalb von einer anderthalb Woche zurückbekommen. Ähm, die haben uns auch angeschrieben, was was äh, nicht geht nach deren Förderstatuten oder was so die Knackpunkte sind. Das müsste jetzt einfach nur nochmal überarbeitet werden, aber ja. Es sind immer irgendwie andere Sachen, die dann... <lacht> ja, ich stelle auf jeden Fall dann den Kontakt her, aber ja. eure Seite
1: verlinke ich sowieso. Mhm. Ähm, wenn ihr euch bei Carmen meldet, dann äh, stellt den Bezug her, dass äh, wir wissen, wie ihr darauf gekommen seid. Mhm. Am besten irgendwie einen Betreff gleich schreiben. Ihr bekommt ja bestimmt ein paar mehr E-Mails mhm. äh, pro Tag. Und ja, also ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Prima, so. ähm, meine Räder, ja, das ist nämlich, ne, das äh, machen wir dann doch irgendwann nochmal. Wir sitzen hier in dem Raum, wo auch zwei Räder an der Wand äh, befestigt sind. Ihr kennt den Raum alle, er ist ab und zu mal bei Instagram zu sehen. Und ja, es ist ein bisschen absurd wird es halt, ne, wenn man so überlegt, mit was ich hier rumfahre. Und ähm, ja,
2: aber... Vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein Team auf oder so. Ja, also das ist, das ist äh, seit Jahren auch ähm, Christians Ziel, ähm, eine, ein Radsportteam zu machen und
1: ich bin auch mal mit einem von seinen Jungs, sage mm. ich mal so, gefahren. Der ja. fuhr auch eh Rennrad. Mm. Also es ist ja nicht so, dass die Deutschen ja. die Einzigen sind, die Rennrad fahren. Auch ja, die Syrer ja. fahren Rennrad. Ja. Und der fuhr auch richtig gut. Ja. Ist da jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ich sage jetzt mm. den Namen nicht, du kennst ihn auch. Mm. Ähm, aber genau, äh, da haben wir tatsächlich, äh, ja, da wären wir natürlich bestimmt auch als Verein äh, offen mm. für für Kooperation, ja. sage ich Klasse. jetzt mal, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ja. Ähm. Das
2: klingt schon so nach den Schlussworten. Jetzt möchte ich auf jeden Fall auch nochmal ein dickes Danke sagen für deine Einladung hier heute sein zu dürfen und äh, für den tollen Support und die warmen Worte. Also es ist echt ganz, ganz großartig, so Unterstützer zu haben und so wahrgenommen und gesehen zu werden. Das ähm, hilft dann auch wieder in den, äh, in den düsteren Stunden, wo man da irgendwie, äh, na, ja, wieder in Nachtschicht gegen welche Zahlen kämpft oder ähm, die die Fahrräder dabei Regen schleppt oder was weiß ich. gibt ja dann immer so Stunden, wo man denkt so, ach Mann ey, <lacht> andere trinken jetzt einen Glühwein, wieso nicht ich?
1: <lacht> ich weiß, glaube ich, so ein bisschen auch, wie es ist. <lacht> ich bin auch im Ehrenamt tätlich, tät, tätlich, tätig. Äh, genau, allerdings... Ähm weit davon entfernt, von dem, was ihr macht, mhm. sage ich auch, aber ähm, ja, ich glaube, das äh, kann man nicht oft genug sagen, dass ihr Tolles macht. Das Vielleicht kann ich ja ein bisschen was
2: mitbewirken. Das hast du bestimmt jetzt schon damit, das ist großartig.
1: Wir werden sehen. <lacht> Meine ZuhörerInnen und ich haben ein enges Verhältnis <lacht> und äh, ich werde das beobachten. <lacht> Ja, schön. Dann bedanke ich mich und wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank.